0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, hemos llegado a este lugar en eh, nuestro paso por el uh, Evangelio de Lucas, donde tenemos una historia que es muy familiar, incluso familiar para aquellos que nunca han leído la Biblia familiar para aquellos que simplemente han escuchado acerca del cristianismo o acerca de Jesús. Es más, algunos ni siquiera han escuchado acerca de, del Evangelio, pero saben acerca de esta frase, el buen samaritano. Hay organizaciones, ONGs, que se llaman así, incluso el buen samaritano. Y, y entonces, um, ¿de dónde viene? ¿Qué cosa es? Bueno, hoy día lo vamos a entender, hoy día lo vamos a averiguar, por la gracia de Dios. Pero vamos a empezar en el verso 21 de Lucas capítulo 10. Donde nos quedamos la semana pasada. Dice, en esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo. Y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre, dice en el versículo 22, me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Ok, Hasta ahí vamos a leer ahora. Eh, entonces, el texto empieza como conectándonos un poco con lo que habíamos leído la semana pasada. En los versículos anteriores. En esa misma ocasión, dice, ¿no? En esa misma ocasión. Entonces, cuando nosotros que, que estudiamos la Biblia, cuando nos dice una frase así, en esa misma ocasión, tenemos que saber que lo que está a punto de decirse tiene todo que ver con lo que acababa de suceder. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en aquella misma ocasión? ¿Cuál era la ocasión de este texto? La ocasión del, del texto, bueno, si lo leemos un par de versículos más arriba, los discípulos acababan de regresar de un viaje misionero al que Jesús los había enviado. Jesús había enviado a 70, algunas traducciones dicen 72 discípulos a ir a diferentes aldeas, a diferentes ciudades, porque Jesús estaba a punto de ir hacia Jerusalén. Se encontraba en la parte norte, en la región de Galilea, y estaba a punto de bajar hacia la ciudad de Jerusalén, donde sabemos en última instancia lo que va a ocurrir. Y es lo que vamos a celebrar de cada unas semanas más, ¿no? La crucifixión y la resurrección. Entonces, estamos ya en esta última parte, últimos seis meses del Ministerio Público de Jesús y Él está a punto de hacer este viaje. Antes de hacer eso, ha enviado a sus discípulos, 70 de ellos o 72, a hacer este, este, pre, esta preparación, hablar con los, las personas que quisieran escuchar. Los ha enviado sin nada, sin mochila, sin viáticos, sin reservas en Airbnb, sin nada, sin lugar donde quedarse, nada, simplemente ve y habla y dile a la gente que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ellos regresan. Ah, y dicho ese paso, Jesús le dice por si acaso, anda y predica, pero hay una segunda cosa que les dice que debían hacer, sanar a los enfermos, ¿sí? Dice, predica y sana a los enfermos, y entonces ellos regresan y les cuentan a Jesús lo exitoso que habían sido, qué genial, ¿no? Se este, han tenido éxito, dice, y ellos se estaban gozando porque le decían, no solamente hemos predicado, no solamente hemos podido sanar a las personas orando por ellas, sino que incluso, leíamos la vez pasada, los demonios se someten a nosotros, y se regocijaban, se alegraban por eso. Y Jesús les responde y les dice en el verso anterior a este. No se alegren por eso, alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Alégrense por eso. Esa es la ocasión. La ocasión es que ellos han estado eh, disfrutando de un sentido de éxito en su tarea misionera. ¿Y a, y a quién no le gustaría eso, ¿no? A quién no le gustaría, imagínate lo que ellos estaban sintiendo. Al ver a las personas recibir con agrado, recibirlos a ellos con agrado, pero más que eso, recibir la palabra que ellos estaban dándoles. Recibir el mensaje del Evangelio, recibir sanidad y sanación espiritual, no solamente de su cuerpo, sino también de su alma. ¡Qué emocionante! Podrían haber dicho los discípulos: Para eso me apunté, para ser seguidor de Jesús. Por eso escribí, por eso me puse, por eso puse mi nombre ahí. ¿Quieres seguir a Jesús? Sí, yo quiero. ¿Por qué? Por esto. Por esto que acabamos de experimentar. Por el éxito que estamos viendo con nuestros propios ojos. ¡Qué genial! Es que en efecto había sido un viaje misionero muy productivo. Pero Jesús les dice: No no se alegren más que alegrarse por eso. Alégrense de que sus nombres están escritos. En el cielo, lo que significa qué cosa, significa que ser productivo y exitoso está súper bien, pero más que eso, nuestra alegría debe radicar en que Dios se complace de nosotros, más que que somos efectivos, productivos, eficientes, incluso para las cosas de Dios, nuestra alegría debe radicar en que Dios se complace de personas como nosotros pecadores, imperfectos, necios, rebeldes, que muchas veces metemos la pata y no siempre entendemos lo que Dios quiere hacer. ¿No eran esos los discípulos en este momento? ¿Y no somos esos nosotros? No te alegres de que los demonios se someten a ti. Alégrate de que Dios se complace tanto de ti que ha escrito tu nombre en los cielos. Es por gracia, no es por lo que tú puedes llegar a alcanzar, no es por tu éxito, tu eficiencia, no es que todos te aplauden, ah, los demonios se someten a ti, haces cosas increíbles. ¿Por qué, ¿Por qué te digo esto? Porque hay otro momento en los evangelios donde Jesús les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hemos, ¿qué cosa? Sanado enfermos, echado fuera demonios. En tu nombre no hemos hecho muchas cosas buenas. Y Jesús dice, yo le respondería en aquel día, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Qué significa eso? Significa que es posible hacer cosas que parecen buenas sin ser conocido por Dios. Sin que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Porque es posible poder montar una ONG que se llame el buen samaritano y hacemos un montón de buenas cosas. En el nombre de Dios incluso. Pero eso no quiere decir que nuestros nombres están escritos en el cielo. Eso no quiere decir que hemos recibido la gracia de Jesús, la gracia de Dios. Los discípulos, Jesús dice, son como niños. Gracias, Padre, le dice en su oración que acabamos de leer, porque has escondido estas cosas de los que son grandes, inteligentes, de los que se creen sabios. Y se las has mostrado a, los, a estos que son como niños. ¿Quiénes son estos? Los discípulos, pues. Estos que son como niños. Entonces, Jesús compara a sus discípulos con niños. Y esto, o es un insulto, o es un, o es un, un, un cumplido, ¿no? Yo creo que es un poquito de las dos. Porque... Los niños. ¿Cuántos somos papás esta mañana? Papás. Levanta tu mano y dice, papá, mamá, papá, mamá. Hay varios, casi más de la mitad probablemente, ¿no? Entonces, sabemos que los niños, objetivamente hablando, ¿ah? muchas veces son imprudentes, no siguen las normas sociales que nosotros los adultos sofisticados tenemos. Son a veces también tercos, Parecen no entender mucho sobre el mundo y cómo funciona la sociedad. Sin embargo, son ellos los que muchas veces nos enseñan a nosotros las lecciones más profundas de la vida. Son ellos los que aman profundamente y confían de todo corazón. Los niños son amados y favorecidos pero no por su propio mérito. El otro día, hace un par de noches, nuestro hijo menor se levantó en la noche y estaba empapadito porque había tomado mucha agua antes de ir a dormir. Y normalmente él no tiene ningún accidente, ningún problema con, con el tema de ir al baño. Le va súper bien. Pero esa noche en particular había tomado mucha agua y, y no, no, no aguantó. Entonces se levantó y estaba empapadito. Gracias al cielo, fue y despertó a su mamá. No, mi esposa tan querida fue y, y no, no... Yo, ni, yo no me, me levanté en la mañana y me di cuenta que estaba ahí en la cama con nosotros. Y después de que mi esposa se había levantado y había cambiado las sábanas y lo había bañado. Y yo estaba... ¿no? Qué mal. Pero, um, todo eso que hizo mi esposa... Y eso que hacemos como padres, que tú y yo hacemos como padres, por nuestros hijos, ¿lo hacemos por qué? ¿Qué han hecho ellos para que uno se levante a las 3 de la mañana a limpiar su desastre? ¿Qué ganamos nosotros limpiando sus desastres? Nada, absolutamente nada. Pero lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Porque los amamos. ¿Y por qué los amamos? Porque son nuestros hijos. No han ganado ningún favor, ningún mérito. No han hecho nada para merecerse el favor que tenemos con ellos. El amor que tenemos para con ellos. Simplemente por el hecho de ser nuestros hijos. Y eso es a lo que quiero llegar y creo que es a lo que Jesús quería llegar con sus discípulos. Señor, les has dado una gracia increíble. A estos que son como niños, que no han hecho nada para merecerlo. Y y para reforzar el punto, lee conmigo la siguiente parte, en el verso 23. Dice, después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Jesús refuerza el punto con los discípulos a solas y les dice, chicos, dense cuenta de algo. No sé si se han puesto a pensar, pero lo que ustedes están viendo con sus propios ojos en carne y hueso, era un sueño, algo que anhelaba ver, ¿quién por ejemplo? Daniel, Isaías, Jeremías, Amós, todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos vieron, pero vieron en una, en una visión y escribieron. Se les dio palabra profética, pero no vieron con sus propios ojos lo que estos discípulos, como niños, estaban experimentando. Y aquí hay un punto súper importante. Los discípulos no se estaban dando cuenta de lo especial del momento que les había tocado vivir. Los discípulos no se habían dado cuenta que las promesas, De la palabra de Dios, las promesas proféticas acerca del Mesías Todo lo que los profetas dijeron y anunciaron de antemano Ellos estaban viendo y no solamente estaban viéndolo, eran parte de ello Y Jesús les dice no pierdan de vista, no den por sentado Que lo que están viviendo otros algún día soñaron con tenerlo Otros algún día soñaron con vivirlo y ustedes lo están viviendo. Y ese es un principio para nosotros. ¿Qué tal si te dijera que, que estamos viviendo cosas increíbles? Que otros en otras generaciones soñaron con vivir. ¿Qué tal si te dijera que lo que Dios está haciendo entre nosotros es tan especial? Que para alguien que vivió en otro momento en la historia era un sueño. Nuestra vida era un sueño, vivir como nosotros vivimos es un sueño. Vivir lo que nos está tocando vivir en nosotros. Vivir no solamente en las circunstancias de de la cultura en la que vivimos, sino vivir en en el momento en el que vivimos es un sueño. Entonces tenemos que tener cuidado de no dar por sentado lo que Dios está haciendo con nosotros hoy día. Jesús quizás físicamente no está con nosotros hoy, pero su espíritu está con nosotros. Y lo que Él está haciendo en medio de nosotros es especial. ¿Lo sabías? ¿Lo reconoces? ¿O estamos viviendo como los discípulos? Simplemente, ah, un día más. No, Jesús levanta su mirada y le dice, no, no se pierdan de vista esto. Otros soñaron con ver lo que ustedes están viendo. Y esa es mi oración para cada uno de nosotros. Que no... No vemos por sentado las cosas que estamos experimentando en nuestros días. Estamos viendo cosas increíbles. Entonces, qué curioso, porque Jesús aquí dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Habla de una relación especial que tiene, Dios, que tiene Jesús con el Padre. Esta relación es como ninguna otra que hay entre las personas de la Trinidad. Pero también dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Lo que quiere decir que Jesús se complace en revelarnos al Padre. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. En otra ocasión Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y qué genial que a través de Jesús, ojo, ese punto es súper importante, a través de Jesús, y solo a través de Jesús conocemos verdaderamente a Dios. Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pero hay una una narrativa diferente en el mundo, ¿no? Y la narrativa en el mundo es todos los caminos llevan a Dios. No importa qué creas, porque al final del día todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. Y esta es una narrativa contraria a la narrativa que Jesús nos cuenta. Y no pueden ser las dos, o sea, no no son mutuamente coexistentes, No, no, no existen. O es una o es la otra. O todos los caminos llevan a Dios o solamente uno. Ahora mis fichas están en Jesús. Ahora yo creo que en algún sentido esto sí puede ser cierto. Todos los caminos llevan a Dios. Sí. En el sentido en el que todos los caminos llevan al juicio de Dios. No importa qué creas. Va a llegar un día donde vas a estar delante de la presencia de Dios. Delante de su trono. En un juicio. Todos los seres humanos vamos a estar delante de un juicio, delante de Dios. No importa en qué hayamos creído. Pero ese juicio no será un juicio de recompensa, será un juicio de retribución por las cosas que hemos hecho. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis, capítulos 20, 21, 22. Nos habla de esto. Entonces sí, todos los caminos llevan a Dios. Pero deberíamos agregar o especificar, todos los caminos llevan a la ira de Dios, excepto uno. Hay solo un camino que lleva a la gracia, al favor, al perdón, a la misericordia de Dios, y es la persona de Jesús. Ok, vamos a seguir. Entonces, dice en el verso 25. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer? Fíjate esa pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, en este pasaje continúa esa historia que de hecho tiene que ver con lo que acabamos de decir, sobre hay un camino para llegar al Padre, ¿no? Porque... Aquí viene, viene, viene un maestro, un experto de la ley, un abogado, podríamos decir. Pero un abogado no de leyes humanas, sino un abogado experto en la ley de Dios. Era, Podríamos decir un escriba, probablemente un fariseo. Vino para probar a Jesús y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, ya con esa pregunta hay varios problemas, ¿no? Tiene el enfoque, la motivación e incluso la pregunta es incorrecta. Porque, ¿qué debo hacer? ¿El enfoque está en qué? En lo que yo tengo que hacer. ¿Qué debo hacer para heredar, para merecerme? ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? ¿Será meramente cuestión de tiempo? ¿Eterna? ¿Es que nunca se acaba? Sí, pero creo que es más que eso. La vida eterna, por lo menos la vida eterna como aparece en la palabra de Dios en la Biblia, la vida eterna es no solamente la condición de la no mortalidad. La vida eterna es una calidad de vida. La vida eterna es un tipo de vida, un tipo de vida que tú puedes tener incluso en este momento. La vida eterna es la que nos promete Jesús cuando nos dijo que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene ¿qué cosa? vida eterna, vida eterna no solamente es una cuestión de tiempo o de no tiempo, sino es una cuestión de calidad, es una calidad de vida, es un tipo de vida, entonces la vida eterna se trata de poder tener comunión constante y directa con Dios, la vida que fuimos creados para tener como la vemos narrada en Génesis capítulos del 1 al 3. La vida que fuimos creados para tener. Una comunión con nuestro Creador. Pero sabemos que hay un problema y el problema es el pecado. El pecado entró al mundo y con el pecado entró la muerte y nuestra división con Dios. Hay una brecha que el pecado ha puesto entre uno y Dios. Entonces este hombre, experto en las cuestiones de la fe judía, de la religión, le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Podríamos frasearlo de esta manera. Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? ¿No? Más o menos. Entonces Jesús le responde de una manera increíble. Jesús le dice en el 26, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? <risa> Típico de los rabinos de ese día, ¿no? Este, Responden una pregunta con una pregunta. ¿No? ¿Cómo te llamas? Porque me preguntas. ¿no? Este, y entonces, ¿cómo, ¿qué está haciendo Jesús? Está apuntándolo a, a dónde? A la ley. Está apuntándolo a la palabra, ¿no? Y es curioso porque uno podría pensar, este es el momento, ¿no? O sea, si Jesús quería comunicar un mensaje nuevo, este es el momento. Y le, y le podría haber dicho, mira, ok, escúchame, ¿tú has escuchado eso? Sí, sí, pero ahora yo te digo. Pero eso no es lo que hace. Jesús dice, ok. ¿Quieres saber cómo heredar la vida eterna? Busca en la ley. Tú que eres experto, es casi sarcástico, me encanta. Tú que conoces la ley, dime, si tú la conoces. Y él responde de una manera correcta. Él, correctamente, este experto en la ley, la resume correctamente en dos cosas. Ama a Dios encima de todo lo demás y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Jesús da esta misma respuesta en otro momento. Cuando le preguntaron en qué se resume la ley de Dios, Jesús da esta misma síntesis de la ley. Todas las leyes, los diez mandamientos, hay estas dos tablas de los diez mandamientos y justamente tenían que ver con estas dos cosas. La primera tenía que ver con Dios y la segunda tenía que ver con los demás. Entonces, Él responde correctamente y Jesús le dice, correcto, respuesta correcta, tin, tin, tin Haz eso y vivirás. Qué curioso. Si quieres saber, pues, qué tienes que hacer para heredar la vida eterna, tienes que hacer esto. Y yo creo que el hombre estaba como que, hmm, ok. Yo creo que la primera la ha hecho bien. Ama a Dios encima de todas las cosas, ok. Pero le hace una pregunta porque dice, quería justificarse. Y ese es el problema. El problema es que queremos justificarnos, ¿no? Queremos encontrar el mérito que hemos ganado. Quería justificarse y entonces le hace la pregunta, ok, 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 yo puedo amar a Dios encima de todo, Sí, 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 sí. Pero si creo que puedo cumplir la segunda parte, entonces necesito saber quién es mi prójimo. Porque de eso depende todo. ¿Por qué crees que quería saber quién era su prójimo? Pues quería saber quién era su prójimo para saber si había podido cumplirlo o no. Porque en esos días, los judíos, los rabinos, tenían una serie de enseñanzas sobre esto. ¿Quién es tu prójimo? Para ellos, su prójimo eran las personas que, que amamos, las personas, el pueblo de Israel, ¿no? Pero, pero habían otras personas, otros seres humanos, que en vez de ser tu prójimo, que significa vecino, la persona que está cerca a ti, eran tu enemigo, era tu enemigo. O sea, tienes prójimos y enemigos. Entonces, para ellos... Tú podías tener enemigos y desearles lo peor y hacer la guerra y matar y todo lo demás. Y podías tener tus prójimos a quienes tenías que cuidar, respetar, honrar y todo lo demás. Entonces aquí viene Jesús y le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué he dicho ya de paso? ¿Puedo decir algo sobre esto? Bueno, yo tengo un micrófono así que no creo que puedes decirme que no. Hay Nuevamente, te dije que hay una narrativa diferente en la cultura de la que encontramos en la palabra de Dios. Y cuando se trata de amar al prójimo como a ti mismo, también hay una narrativa un poco conflictiva. Porque algunos toman, algunos con quizá buenas intenciones, toman este, esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, como una manera de, 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 de notar que necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos primero para después poder hacer uh, bien por otras personas. ¿no? De, de, del autoamor, necesito aprender a amarme primero. Para poder hacer bien a los demás y lamentablemente no es esa la interpretación correcta de este texto cuando, cuando Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo no está diciendo es eh, aprendete a amar bien primero a ti después vas". no 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 lo que está diciendo Jesús es que así como tú ya te amas eso haz por alguien más. O sea, yo entiendo que hay problemas y entiendo que hay ciertos retos en en la psiquis de una persona eh, a través de repente las vivencias que ha tenido, a través de los conflictos que ha vivido, a través del sufrimiento que ha pasado, que que hay ciertas cosas que necesita trabajar. Y yo entiendo que hay lugar para eso, hay personas que tienen un entendimiento muy básico pobre, muy básico de, de quiénes son y luchan con, con su identidad y, y, y como que podríamos decir no se aman bien. Ok, yo entiendo que hay eso, pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que ya nos amamos por defecto. Cuando tienes hambre, ¿quién come? Cuando tienes sueño, ¿quién duerme? Cuando tienes frío, ¿quién se abriga? Tú. Tú nadie como tú así como amas así como ya te amas así también ama a tu prójimo Ese es el, esa es la idea ok, paréntesis cerrado regresando a la narrativa entonces Jesús les dice haz esto y vivirás y él pregunta ¿quién es mi prójimo? para responder esta pregunta Jesús le da la siguiente parábola dice esto vamos a leer en el verso 30 Jesús respondió con una historia, ojo, esto dice es una historia, no necesariamente una parábola, hay una diferencia. Quizá en los títulos que tienes en tu Biblia dice la parábola del buen samaritano, pero eso no está aquí, eso es una historia. Y es probable que esta no sea solo una parábola, una alegoría, sino que probablemente esta era una historia de la vida real. Vamos a leerlo. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones le quitaron la ropa le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino un sacerdote pasó por allí de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo un ayudante del templo o levita como dice literalmente ahí pasó y lo vio allí tirado pero también siguió de largo por el otro lado entonces pasó un samaritano despreciado. tan tan tan. Un samaritano, para que entiendas un poco la historia, los judíos y los samaritanos se odiaban. Habían ten- muchas tensiones ahí, en esa relación. Era un conflicto étnico, racial y también cultural y religioso. Los samaritanos, según los judíos, eran los descendientes de esta mezcla que hubo entre los asirios y los judíos cuando vino a Siria y los llevó cautivos. Entonces los samaritanos eran como, como se, tenían un, una herencia de sangre, pero habían sido mezclados con los paganos. Entonces eran como, eh, ¿no? Los samaritanos y los judíos no se podían ver ni en pintura. Entonces por eso Jesús dice que vino un samaritano despreciado y le y sonó el, el efecto sonido, tan, tan, tan. Okay. Y cuando vio al hombre, ¿qué dice? Sintió compasión por él. 34 dice, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se, y, y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le, dijo, le dio dos monedas de plata o denarios como dice literalmente al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, Jesús dice, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre que fue atacado por los bandidos? Preguntó Jesús y el hombre contestó, ni siquiera pudo decir el samaritano, ¿te das cuenta? No pudo ni siquiera nombrarlo, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Cuánto que podemos ver aquí? En esta historia, eh, Jesús le dice, mira, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Ok, vamos a ver. Y le cuenta esta esta historia, pues, de un hombre desahuciado por el camino. ¿Qué había pasado? El camino entre Jerusalén y Jericó era conocido, era una carretera que muchos... Eh, conocían, de, de, de Jerusalén a Jericó hay unos 10.000 kilómetros de distancia, es una distancia que podías cubrir en un día de, de, de viaje, ¿no? un día de viaje llegabas, este, no, era, no era fácil pero la podías hacer en un día, pero era un camino peligroso, conocido como peligroso en los días de Jesús porque era un camino de, de mucho serpenteo, ¿no? era un camino muy sinuoso y peligroso porque ahí se ponían bandas de merodeadores a robarles a todos aquellos que podían. Eso era conocido en los días de Jesús en el primer siglo. Hay, hay detalles históricos incluso que, que nos cuentan sobre, sobre esto en el primer siglo. Como Josefo, que es uno de los historiadores del primer siglo, nos escribe sobre eso. Entonces, no solamente eso, sino que también de Jerusalén a Jericó hay un descenso en, en altura sobre el nivel del mar. De como mil metros en unos tres mil kilómetros. Hace un descenso bien profundo para llegar a Jericó. Jerusalén se encuentra eh, Jerusalén se encuentra mucho más arriba que Jericó. Es un camino difícil y peligroso. Y entonces esta persona ha sido golpeada, robada, sangrentada, está ahí tirada, dejada por muerta. Entonces pasa un sacerdote primero, dice. Un sacerdote era era una persona que se encargaba del servicio religioso. Era era un líder espiritual de Jerusalén, Un líder espiritual. Pasó, lo vio y se pasó de largo. Luego pasó un levita, o como dice aquí, un ayudante del templo, que es lo que era. Era un, un miembro del equipo de voluntarios del templo. Aquellos que te dan la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, siéntate por acá, por favor. Ese era el levita. ¿También lo vio? Chao, se fue. Finalmente llegó un samaritano. Tan, tan, tan. despreciado. ¿Cómo, ¿Cómo era? La... No voy a decir. No decir. Estaba en una telenovela. Este... Entonces, viene el samaritano y ¿qué hace? Dice que tuvo compasión. Entonces, ¿qué, qué hizo? Se acercó, limpió sus heridas, le, le dice que le echó vino y aceite. El vino serviría como un... Desinfectante, serviría como un ungüento, el aceite para refrescarlo, ¿verdad? Lo pone sobre su burro y fue hacia, hacia una posada, caminando él, porque su burro estaba siendo usado por esta otra persona. Llegó ahí y le dijo, y lo cuidó toda la noche. Al día siguiente se va, pero antes de irse dice, ok, te pago dos denarios un denario era el salario de un día de trabajo. Lo que ganas en un día. Entonces, lo que ganas en dos días, porque eran dos denarios. Le dio esa cantidad y le dijo, cuídalo. Lo que aproximadamente sería ¿no? dos días, de, dos días de, de salario, dos días de, de paga, para unas, ¿qué? Dos semanas, una cosa así, ¿no? Este, toma, y lo, y si, si sale la cuenta más de lo que se estoy dando, cuando regrese, te lo pago. Y se fue. Esa es la historia. ¿okay? Y en esa historia Jesús hay, hay, una, hay dos aplicaciones. La primera es la más inmediata. Porque, la, porque Jesús le hace la, la pregunta a esta persona que le había hecho esta, esta pregunta de, de prueba. ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le hace, entonces, ¿quién es el prójimo de, este, de esta persona? Y él dijo, el que tuvo compasión. Entonces, ¿cuál es la aplicación inmediata? La aplicación inmediata es que si vamos, escúchame bien. Si vamos a pretender justificarnos, en otras palabras, heredar la vida eterna por las cosas que podemos hacer, la respuesta es que tenemos que hacerlo todo y perfectamente. Tenemos que hacerlo al pie de la letra. Si vamos a, a tratar de justificarnos, si vamos a tratar de llegar al cielo por nuestro propio mérito, entonces tenemos que cumplir la ley a cabalidad. Y el gran problema, amigos, es que todos nosotros caemos por debajo de ese estándar. Porque quizá, como este hombre puede decir, ah, sí, yo quizá puedo amar a Dios con toda mi mente, con toda mi con toda mi alma, con toda mi fuerza. ¿Pero de verdad lo hacemos? ¿O sea, de verdad amamos a Dios con toda nuestra alma? ¿De verdad amamos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? que a veces ni queremos levantarnos de la cama para leer la Biblia. Me está diciendo que se va a amar a Dios con toda tu fuerza. Es muy fácil distraerse, ¿no? Estamos leyendo la Biblia y en ping, Twitter. Caemos por debajo de ese estándar. La Biblia dice en el libro de romanos, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Tú, yo, todos. Este hombre, el experto de la ley, también. Y la segunda parte, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, lo puedes decir, pero decirlo, hacerlo. Incluso los líderes religiosos y aquellos que servían a Dios en el templo, aquellos encargados del servicio en la casa de Dios. Incluso ellos estaban enfrascados en la religión y no en la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, Tú incluso puedes tener una fachada de religiosidad y aún así estar lejos de Dios. Entonces, para responder esta pregunta, ¿cómo hacemos para heredar la vida eterna? Bueno, si se trata de nuestros esfuerzos, tienes que hacerlo a cabalidad. Y el problema con eso es que todos hemos fallado. Empezando quién te habla. Todos hemos fallado, todos hemos metido la pata, todos hemos pecado, todos nos hemos revelado. Y no podemos entonces, no podemos heredar la vida eterna por nuestros méritos y por nuestras fuerzas. Por eso es que Jesús le dice, haz esto y vivirás. El problema es que no puede. Hay una gran condición. ¿Quieres la vida eterna? Haz esto. Oops. ¿Cuál es la segunda aplicación? Bueno, me encanta. Y, 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 y te lo cuento rapidito porque ya estamos por terminar. Si quieren, los, los músicos pueden ir entrando, si quieren. si quieren. Entonces, este, la parte final es esta, la, la, la segunda aplicación de esta historia. ¿Sabes? No creo que Jesús simplemente dio esta historia al azar. Quizá era una parábola, quizá era una cuestión hipotética, quizá era una historia de la vida real. Pero Jesús la ha usado de una manera increíble. Y es curioso porque en Juan 8, 48, a Jesús lo acusaron de ser endemoniado y de ser samaritano. O sea, mira el, el nivel de desprecio. Y, y lo, quienes hicieron esta, esa acusación fueron los líderes religiosos de Jerusalén. Tú eres un samaritano endemoniado. O sea, más insulto no podéis recibir Jesús. Y Jesús responde a esta acusación y dice, no soy endemoniado. Pero nunca dice, no soy samaritano. Curioso, ¿no? Ahora, Jesús no era samaritano. Jesús no nació en Samaria. No tenía ese, ese, ese vínculo sanguíneo, no era samaritano. Pero cuando fue acusado de ser samaritano, Jesús no se defendió. ¿Por qué? Porque, y esta es mi teoría, yo creo que en esta historia hay algo más. Yo creo que en esta historia, el samaritano y Jesús tienen mucho en común. El samaritano es el que tuvo compasión. El samaritano es el que se bajó de su burro, de Jerusalén a Jericó, de lo alto hacia lo bajo. De la gloria a la humildad, a la humillación Fue el samaritano el que lavó las heridas De la persona que estaba golpeada y destituida Fue fue el samaritano el que echó ¿Qué cosa echó? Dos cosas, ¿no? Aceite y vino Curiosamente en la Biblia El aceite es una imagen del Espíritu Santo Y el vino es una imagen de la sangre de Cristo vino y aceite, su sacrificio y su espíritu, lo que nos da perdón y vida eterna. Lo echó sobre su burro y él caminó. Este estaba desmayado sin poder hacer nada, pero fue el samaritano el que, por su propio mérito, por sus propias fuerzas, se echó encima a esta persona y la llevó a un lugar donde podía descansar. Fue Jesús el que cargó sobre sus propios lomos Esa cruz camino al Calvario, la cruz que tú y yo merecemos. Fue Jesús el que pagó al de la posada, le pagó el el salario de dos días para que lo cuide. Ok, si ya sabemos que Jesús es posiblemente este samaritano en nuestra historia, Jesús dijo: Cuando regrese te pago el resto en otras palabras el samaritano no solamente hizo todo esto sino que también prometió regresar curiosamente le dio el salario de dos días hay un salmo que dice que un día son como mil años para el señor y si fuera esto cierto entonces le dio el salario de dos días que son posiblemente dos mil años ¿cuándo es que se fue al día siguiente se fue el samaritano? ¿cuándo es que se fue Jesús? Ah, por ahí alrededor del año 33 más 2000 nos falta mucho ¿no? nadie sabe el día y la hora ¿quién es entonces? ya sabemos que Jesús es el samaritano ¿quién es el desahuciado? Asociado es todo aquel que está lejos de Dios. Aquel que ha sido golpeado, herido. Aquel que ha sido violentado, vulnerado. Nosotros hemos sido esa persona. Y Jesús ha sanado nuestras heridas y lo sigue haciendo. Jesús nos ha puesto sobre su burro y nos ha llevado al lugar donde podemos descansar. Jesús ha hecho todo eso por nosotros Él ha echado sangre y aceite, vino y aceite su sangre y su espíritu sobre nosotros nos ha ungido Él nos ha limpiado nuestras heridas, el libro de Isaías capítulo 53 dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados pero luego hay un tercero y es el de la posada porque lo lleva a una posada para que descanse lo cuide por una cantidad limitada de tiempo que había sido pagada. es mi teoría que la posada es nada más y nada menos que la iglesia la iglesia donde Jesús lleva a los desahuciados la iglesia donde Jesús lleva a los quebrantados la iglesia donde Jesús lleva a aquellos que sufren y necesitan cuidado y le dice cuídalos hasta que regrese yo te pago todo lo que tú vas a hacer. Yo te lo pago después. La iglesia donde el Señor nos trae cuando estamos heridos. Y es el lugar donde el Señor sana nuestras heridas. El lugar donde estábamos desahuciados y es donde tenemos esperanza. No sabemos que hay alguien que se preocupa por nosotros. No sabemos que hay paz. Aunque afuera, afuera es un mundo horrible. Afuera hemos sido... Sacados, hemos sido quebrantados pero aquí aquí en esta posada aquí aquí hay salvación aquí hay sanidad aquí hay perdón aquí hay gracia esa es la iglesia Ese es quienes somos llamados a ser y en última instancia Él ha prometido regresar ha prometido regresar y le ha dicho a este hombre, experto en la ley, ahora tú ve y haz lo mismo. En otras palabras, nos llama a ser como Jesús. Jesús nos llama a ser como Él, a alcanzar, a ayudar, a compartir, a sanar, a ser su instrumento, su representación. En este tiempo, mientras Él ha ido a preparar un lugar por nosotros y nos ha prometido regresar muy pronto, dos días, dos denarios, dos mil años. Estamos cerca y cada vez más cerca al retorno de Cristo.